0: Welkom bij Doing It Right, de podcast van Waal en Wind waarin we boven, durven, denken, waarheid te vatten, waar we staan en waar we vandaan komen om te weten waar we heen willen. Over seksen en heksen en waar nam de geschiedenis een verkeerde afslag en hoe krijgen we die car nu nog eigenlijk back on track. track. Wij zijn Eva-Marie de Waal en Sofie van Winden. En wij maken theater, maar nu een podcast over waar we theater over gaan maken. En deze aflevering die gaat over Toxic Femininity. Een toxic wat? Toxic Femininity. Wat, wat is Toxic Masculinity? Nou, volgens mij is dat alles waar een man van denkt dat hij aan moet voldoen, maar dat het dan er heel heftig naar buiten komt. Dus uh, dat je heel overdreven sterk moet zijn, uh, moet beschermen, maar daardoor misschien wel heel agressief uit de hoek komt. Ja, en nou zat ik dus een keer tegen Sophie enorm te klagen over een vrouw die zich in mijn ogen heel naar en wijverig droeg, vond ik. Wijverig? Ja, precies. En toen zei ik, nou. Dat vind ik nou echt een goed voorbeeld van toxic femininity. En toen dacht ik dat ik daarmee zelf een nieuwe term bedacht had. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Uh, nee, Want en, dit blijkt gewoon te bestaan. Ja, dus er de zijn de definities hele artikelen van... over geschreven. Nou ja, en daarom gaat deze aflevering ook over wat dat dan is. En waarom het er is. Of het er wel is. Of is gender wellicht toxic?
1: Alright. Right.
2: Alright. Alright,
0: Gender, dat is niet je seksen of je geslacht. Gender verwijst in tegenstelling tot seksen en geslacht niet naar biologische kenmerken, maar naar sociale, psychologische en culturele kenmerken die met een geslacht in verband worden gebracht. Het is datgene wat jij voelt en denkt bij het zijn van je seksen, of wat je hebt geleerd te voelen bij het zijn van je seksen. Dan wordt er nog gesproken over genderidentiteit. Over een genderkern. Een gender reveal party. Ja, dan geef je een feest als je weet wat het geslacht van je baby is. En dan schiet je bijvoorbeeld allemaal ballonnen in een bepaalde kleur de lucht in. Of vuurwerk. Uh, je laat water vallen, verkleuren in roze of blauw. Zodat het kind vanaf dat moment als jongen of meisje wordt gezien en behandeld en gevormd... Met, met alle stereotyperingen die, die we daarvoor hebben bedacht. Ja, die moet echt afgeschaft worden. Ja. Die parties. Mars, Venus, de natuur, de fysieke dominantie. Maar er zijn toch ook verschillen? De vrouw wordt niet als vrouw geboren, maar tot vrouw gemaakt. Mm -hmm, ja, maar de vraag is, wat doe je met die verschillen? Als ze er al zijn. Nou... Onder andere hierover spraken wij met Valentijn de Hing. Zij is, is schrijver en dj, studeerde literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Schrijft eerder artikelen voor Spunk.nl, NRC, NRC Next en Vrij Nederland. En op dit moment werkt ze als vastjournalist voor de correspondent. In 2019 werkte ze mee aan Halfgode, een reportage over de transgenderpersonen in India. Die werd uitgezonden bij Canvas en de VPRO. En dan sprak ik ook nog met Laurens Buijs. Laurens Buijs is interdisciplinair, sociaal wetenschapper aan de UvA... publicist, onder andere voor de correspondent... en ondernemer op het gebied van diversiteit en inclusie. Laurens houdt zich als academicus voornamelijk bezig met seksualiteit in Nederland... en deed onderzoek naar anti-homo-geweld en het Amsterdamse prostitutiebeleid. En ik sprak met Milou Delen. Milou is schrijfster, journalist en activist... Een aantal jaren geleden werd ze bekend door een filmpje van haar dat viral ging, waarin ze slutshaming bij Vindicat aankaartte. In 2017 verscheen haar boek Krabbe, wat ze samen met Daan Borrel schreef over de geschiedenis en toekomst van hinderlijk vrouwengedrag. En recent verscheen haar boek Hoe doen we het? Waarin ze aan de hand van 14 interviews met vrouwen de balans opmaakt over hoe het ervoor staat met de seksuele gelijkwaardigheid in Nederland ruim een halve eeuw na de seksuele revolutie.
1: Ja hoor.
2: Ik herkende dat begrip nog niet. Toxische ja, vrouwelijkheid natuurlijk. Dat vrouwen... Ja, eigenlijk het onderwerp waar mijn boek over gaat, over krabben. Dus waarom vrouwen elkaar veroordelen. En dan denk ik ook al heel snel aan het begrip... de cool girl. Dus dat je en one of the guys moest zijn. Maar dan wel, moest je wel inderdaad maat 34 hebben. Dus wel dun zijn. Maar wel veel bier drinken en bitterballen eten. Dus dat vind, vind ik heel toxisch. Die vorm van vrouwelijkheid. Was ik vroeger wel meer van... Nu vind ik dat heel stom. Weet je misschien dat Queen Bee effect? Inderdaad, dat vrouwen dus wel in, in maskposities uh, die, die, die masculine norm gaan aannemen, omdat ze er anders buiten vallen. De, en dan, dan passen ze zich aan aan een norm, aan de regels en codes die door mannen zijn gecreëerd. En als zij dat niet doen, dan vallen ze eruit. Ja, dus ze noemt eigenlijk twee aspecten
0: enerzijds dat je moet voldoen aan een mannelijke norm... en dat dat voor bepaald gedrag uh, zorgt in uh, bijvoorbeeld machtsposities. Maar dat vo moeten voldoen aan een mannelijke norm... is dan omdat het mannelijke meer wordt gewaardeerd in de maatschappij. Dus als je als vrouw gewaardeerd wil worden... moet je je dan een beetje als man gaan gedragen. Dat ja. is het idee daarachter, ja, inderdaad. En het andere is dus het schoonheidsideaal... en tegelijkertijd uh, heel stoer. Willen zijn. Wat ze dan heel moeilijk met elkaar te combineren is bitterballen en maat 34. Ja, En ze noemt nog krabben. Wat een woord is, wat gebruikt wordt voor vrouwen die elkaar naar beneden halen. Toch? Wat ja. ze ook zegt, het veroordelen van elkaar. Het elkaar de maat nemen. Dat soort vooroordelen. Ja. Die er over vrouwen bestaan. Ja, inderdaad. Wijvige zeik. Ja. Heksekretel. Dat zijn inderdaad al een aantal voorbeelden... van wat er onder dat uh, begrip toxic femininity valt. Wat... Ja. Maar, maar we hebben het even opgezocht. Ja, hè? Ja, hebben het even, wat opgezocht. is nou eigenlijk precies die definitie? Nou, je die hebt zijn? Uh, volgzaam zijn. Dus dat je je leven ten dienste stelt van anderen. Dat je je makkelijk kan aanpassen. Dat je flexibel bent in je denken. Dat je denkt, oh, oh zo had ik er nog naar gekeken. Oh, interessant. Je, hebt, uh, je hyper je hypervrouwelijk gedragen. Uh, je hebt het afgestraft worden als je iets doet wat mannen toebehoort... je hebt het andere vrouwen de maat nemen... door ze te houden aan de traditionele vorm van vrouwelijkheid... Mm -hmm. en je hebt het saboteren van anderen... omdat alle vrouwen op zoek zijn naar mannelijke erkenning. Ja. Nou, ga er maar aan staan. Ja, lekker dan. Ja, welke vertoon jij wel eens, Sophie? Uh, uh. <laughs> nou, het is heel niets menselijks is mij vreemd natuurlijk... <laughs> Het hypervrouwelijkheid uitdragen, hè? is dat dat geldt dan waarschijnlijk ook voor dat je toch wel heel bewust kan zijn van hoe je eruit moet zien. Of het is wel, ik ben wel mijn hele leven denk ik heel gevoelig geweest voor. Denken dat je niet te dik moet zijn, dat je er goed uitziet. Je dat binnen de de, ja, binnen moet de vallen. normen moet vallen, ja, ja. inderdaad. En der, sinds ik moeder ben geworden, is er natuurlijk ook weer de andere rol bijgekomen, van dat je ook wel de goede, goede moeder moet zijn. moet zijn. Dus nou ja, dat zijn wel dingen die, die gelukkig niet op een hele toxische manier nog naar binnen zijn geslagen bij me, maar die ik wel herken, ja. En ben jij? Volgzaam zijn en je leven ten dienste van anderen stellen. Volgens mij heb ik van nature die neiging niet heel erg. Maar met het moederschap is er wel iets ingeslopen van dat idee dat ik daar goed in zou moeten zijn of al die ballen in de lucht moet houden... of dat ik mijn kind beter moet aanvoelen dan mijn vriend of wat dan ook.
2: Doing it right.
0: Het is onbewust, hoor. Ik betrap mezelf er gewoon soms op. En dan denk ik, hé, hoe kan het nou? Ik weet dat dit onzin is, maar toch wil ik ergens daar wel aan voldoen. Mm -hmm. Um, omdat ik me anders tekort voel schieten, terwijl hij daar geen last van heeft. Want al het vaderschap wat hij laat zien is sowieso al applaus. In a way. All right. All right.
3: All right. All right.
0: Maar dat saboteren, ik denk ook wel eens... Ik denk dat ik mezelf heel lang gesaboteerd heb in uh, mijn vrouwelijkheid eigenlijk. Dus dat one of the guys willen zijn, ja. heb ik me absoluut schuldig aan gemaakt. Veel drinken, het laat maken en dan uh, ontbijten met noedelssoep, met veel sambal. Naar de sportschool gaan, hard trainen met twee uur slaap. En dan vertelde ik dat aan andere mensen, dat ik dat gedaan had. En dan zei iemand tegen mij, nou, dat is echt mannentaal. En dat vond ik dan een heel groot compliment. Ah. Ik kan mezelf uittekenen, staand in de kroeg. Uh, mijn buikspieren aanspannend, want dat sterk zijn, vond ik dus ook belangrijk. En dan zei ik tegen mensen, sla maar op mijn buik. <laughs> uh, om dat, en om de, omdat ik gewoon dan wilde laten zien dat ik keiharde buikspieren had. En ik kan me ook herinneren dat iemand een keer tegen mij zei, weet je wel wat daar allemaal in zit? In, in je buik. buik. En op de een of andere manier vond, schrok ik ook heel erg van die opmerking. Want het confronteerde mij ergens ook met die vrouwelijkheid. Ik had toch het gevoel dat hij tegen mij zei... daar zit een baarmoeder in, hoor, in die buik. Snap je? Ja. Het raakt toch een beetje van het padje daarvan. Je doet jezelf geweld aan. Ja, maar dat had ik dus op dat moment niet door. Ik vond mezelf heel tof ja. dat ik al die nee, dingen deed. Nee, maar dat deed. vond hij gene, in ieder geval. <laughs> ja. Ja. En heb jij zelf dan, als je ernaar kijkt... het idee dat je ja, aan het overschreeuwen was? Of... Totaal. Ja. Totaal. Ja, ik denk echt dat, dat uh, stoer zijn, een grote bek, alles aankunnen... Dat was voor mij. Uh, hou vast. Ik dacht dat ik daarmee in aanzien steeg. Ja, ja. En nu snap ik dat er onbewust aan ten grondslag lag dat ik dus doorhad dat mannen een hoger aanzien genieten in de wereld. Ik ik ergens heb gedacht: oké, okay, aim high. Ja, ik snap het. En, en, en is er een moment geweest dat je dacht: van nou, dit. Dus het doet ik, eigenlijk ik, best ik, wel pijn aan die mensen die mee willen slaan. En misschien. In de <laughs> ja, nee, misschien. totaal niet. Nee, dat is nooit nee. geweest. Nee. Toen je zwanger was. Maar. Nee, maar eigenlijk is wat jij omschrijft lijkt veel op toxic masculinity eigenlijk. Hè? Maar dan door een vrouw gedaan. Ja. Maar goed. Het stereotype beeld van wijvige zeik... is dat vrouwen elkaar naar beneden halen. En dat ze altijd over elkaar roddelen.
2: Ja, dus dat krabbemand-effect, waar ik toch dus wel aan dan denk van dat ik gewoon het gevoel dat. Dat vrouwen mij iets niet gunnen omdat ik vol ruimte inneem. En dat het toch altijd een beetje net dat onaardige is. Even kijken of ik een concreet voorbeeld kan noemen hoor. Maar dat mensen dan zeggen, vrouwen dan om me heen van... Ik zou dat niet doen. En dan dat ik dan denk, wil je niet dat ik dit doe omdat je dat echt vindt? Of wil je niet dat ik het doe omdat je het me niet gunt? En een goed voorbeeld is wat denk ik heel veel vrouwen herkennen. Is dat je dan... Ik had dan altijd één zo'n echt vet, mooie vriendin. En dan vroeg ze vroeger welk truitje zou ik aandoen? En dan zei ik altijd de mindere sexy. Weet je wel, de, de minst sexy-e. Dan zei ik, nou, ik zou, nee, zou het niet doen. Terwijl ik dacht, die andere staat je eigenlijk veel beter. Maar dat, daar werd ik dan onzeker of jaloers van. weet je wel Dat is dan een heel klein voorbeeld. Maar wat wel echt heel herkenbaar is voor alle vrouwen, denk ik. Nou ja,
0: ik vind het heel cool dat ze het zo open durft te delen. Maar het is niet iets dat ik herken, echt niet. Ik moet wel denken aan dat ik wel eens. Uh, bij een voorstelling waren er allerlei uh, stagiaires aangenomen. En ik had op zich een goede positie bij die, die, die theatergroep. Er, er was één stagiaire die dacht dat het een wedstrijd was. En dat dat zorgde... wat een wedstrijd was? Ja, uh, weet ik niet. De, de, het toneelspelen uh, of meedoen aan die voorstelling. En die gooide er dus heel erg die hypervrouwelijkheid in. Dus een heel erg... Uh, ja, uh, sexy doen, geil doen, uh, heel hardkerend lachen om de regisseur. En ik dacht, is zij nou toxisch vrouwgedrag aan het vertonen? Of is het te giftig van mij dat ik hier helemaal niet tegen kan? Ik had het idee dat, dat de hele groepsdynamiek daardoor naar de knop mm -hmm. ging. Omdat één iemand enorm uh, bepaald gedrag vertoonde, wat dan leek alsof iedereen dat maar moest doen. Ja, nou ja, ik denk dat je je best heel erg mag ergeren aan iemand als je anders in elkaar steekt. Maar ben je met andere collega's toen enorm over haar gaan lullen? Nou, enorm over gaan lullen. Een beetje. een beetje wel, denk ik. En <laughs> ja, Dan waren jullie toch allebei een beetje toxisch misschien. Ja, denk misschien. Ik het wel. Ja. All right. All right. All right. All
3: right.
4: Vrouwen zijn gewoon goed in... Sociaal, sociale dingen, weet je wel, praten met elkaar. En dus ook dus inderdaad zo met elkaar, door, de, door met elkaar over elkaar te praten. Maar ook met elkaar. Um, bijvoorbeeld, dus heel erg zo die, die grenzen van wat acceptabel is in een vriendengroep of zo. Ik vind dat allemaal heel gezond. Uh, en ik denk dan, daar zeggen we dan misschien al heel snel over. Oh, altijd een geroddel. En vriendinnen, die praten altijd achter hun rug over elkaar. Dat doe je toch niet? Terwijl ik denk, nee, ik vind het heel goed om. Als één vriendin iets heeft gedaan, wat misschien een beetje raar is, weet je wel, om dan gewoon dat met een andere vriendin even te bespreken, weet je wel. Als je maar niet dan vervolgens iemand zo erg gaat afvallen dat, dat, het, dat het gewoon lelijk wordt, weet je wel. Maar op een bepaalde gezonde manier toch ook gewoon praten over de gebeurtenissen binnen zo'n groep. En dat vervolgens dan ook weer met elkaar delen of zo. Ja, ik weet het niet. Ik zie, ik zie dat gewoon niet echt als een groot probleem. Dus ik, ik denk ook, weet je wel, dat, dat die klassificatie van toxic. Um,
0: ja, dat, dat, dat plakken we misschien ook een beetje te snel over dit soort dingen heen. Ja, dit was Valentijn. En het is inderdaad... Zij refereerde ook aan dat Roddelen ook evolutionair gezien wel een functie heeft gehad. Om inderdaad ja, de sociale norm te bepalen. Hoe gaan we met elkaar om? Wat is gedrag wat we vaker willen zien en welk gedrag niet? Ja, dat is uh, nieuw. Ik had al vaker gehoord dat het een sociale functie had. En dan dacht ik altijd, eh, hoezo dat je dan eventjes je, je ei kwijt kan of zo bij iemand anders? Maar nu pas snap ik dat je daarmee als groep bepaalt welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt. En dat je daarmee... Uh, het gedrag wat je met z'n allen niet fijn vindt... eruit filtert. Ja, dat snap ik nu pas. Wat ik er wel meteen aan toe wil voegen... is dat ik dat idee dat vrouwen altijd roddelen... wel echt een heel hardnekkig vooroordeel vind. Want um, ik weet dat uh, mijn vriendinnen en ik... Als we al eens een keer iets over de ander zeggen... dan heeft dat eerder een vorm van... Oeh, uh, dat je je zorgen maakt over iemand of zo. Waarom blijft ze in die relatie hangen? Ze is niet blij, wat dan ook. En als we dan al over iemand gesproken hebben... dan voelen we ons ook meteen daar altijd heel schuldig over. en zeggen we, nee, 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 dit moeten we helemaal niet doen. Als ik kijk naar de vriendenkring van mijn man... dan lullen die toch een partij over elkaar. <lacht> maar ze houden net zoveel van elkaar... en dat weten ze ook allemaal van elkaar. Dus het is mij wel eens opgevallen bij hun... dat ik denk, jezus, nou als het op deze manier geroddeld zou worden bij mij... dan zou ik het echt kut vinden. Nee, maar dan komen we natuurlijk wel meteen inderdaad bij een heel goed... Onderwerp namelijk dat alles wat wij nu even als vrouwelijk benoemen... dat dat misschien wel gewoon menselijk gedrag is. Genau.
2: Ik, ik ging uh, dit jaar vijf uh, seksverhalen schrijven voor een uh, platform. En toen vroegen ze, ken je nog andere goede vrouwelijke schrijvers? En toen dacht ik even, ja maar straks vragen ze mij volgend seizoen niet meer... Weet je wel? Toen dacht ik, ja... Uh, ja want ik dat betaalde heel goed en het was een hele leuke klus, een beetje zo. En toen dacht ik, ja, maar ga ik dan nu echt vrouwen om mij heen tippen? Want ik weet bijvoorbeeld, dat Daan en Tatjana heb ik uiteindelijk allebei wel getipt. Maar dit was wel iets wat ik dacht. Omdat ik dacht, ja, straks nemen ze mijn plek in. Want ik vind hun betere schrijvers. Dat is niet onzekerheid. Dat is gewoon omdat zij daar, omdat ik hun beter vind... en zij daar meer met schrijven bezig zijn. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar en toen, heb ik, toen dacht ik, ja, maar ik ga je nu toch ook niet... Nu namen niet doorgeven, omdat ik. Maar omdat ik dus. Dat was een goed voorbeeld. Er is niet altijd ruimte voor iedereen, want soms is er gewoon geen plek. Maar toen. En toen weet ik nog dat ik, dat ik hun allebei. Daar zijn ze, ik had toen wel naar hun allebei gestuurd. Ik heb jullie namen doorgegeven, dus ik wilde wel er credits voor. Uh, en toen. Uh, Zeur ze daarna ook van dat dat een fijne klus was en leuk en zo. Maar toen weet ik nog wel dat ik even dacht, ik ga je naam niet zeggen. Ja,
0: hulde voor de eerlijkheid van Milou. Ik vind echt dat uh, bij alle voorbeelden die zij geeft heel duidelijk is... dat ze dit gedrag zo super goed onder de loep genomen heeft. En ook bij zichzelf. Want het is natuurlijk ook altijd lastig. Omdat dingen die je eigenlijk een beetje het daglicht niet kunnen zien... bij jezelf te benoemen. Belangrijk punt wat zij aanstipt is ja vrouwen uh, gunnen elkaar soms dingen niet. Maar dit is dus niet een intrinsiek vrouwelijke eigenschap. Het is ook de realiteit waar heel veel vrouwen zichzelf in terugvinden. Omdat er in de wereld zoals die is... op sommige plekken gewoon minder plek is voor vrouwen. Dus in haar geval uh, heb je een redactie... een aantal vrouwen schrijven. En als iemand aan haar vraagt, ken je nog een paar leuke schrijvers? Dan denkt ze, misschien is er straks geen plek meer voor mij. Mm -hmm. Ja. Er is een uitspraak van Madeleine Albright. There's a special place in hell for women who don't support other women.
3: Wat ja. vind je daarvan?
0: Nou ja, dat zeggen na wat jij nu net hebt gezegd... is natuurlijk wel een beetje spannend. Ik geloof niet in de hel. Dus, <laughs> uh, <laughs> nee, maar... Ik geloof wel heel erg in het supporten en in het net als dat je tegenwoordig uh, eindelijk duidelijk is dat je je niet als een tiran uh, moet gedragen als werkgever om betere resultaten te krijgen. Dat ik ook niet geloof dat het helpt om elkaar naar beneden te halen, omdat dat het uiteindelijk beter is voor jezelf. Ik denk echt dat nou ja, hoe meer samenwerken, hoe verder we komen. Ja, eens. Ik, ik vind heel lastig dat het, dat, ik, dat het allebei waar is. Misschien is er minder plek voor vrouwen waardoor er een bepaald concurrentiegevoel is. En tegelijkertijd denk ik... er is ook een enorme sisterhood onder vrouwen... juist om elkaar te helpen. En tegelijkertijd denk ik... ja, waarom zou je elkaar altijd moeten helpen? Je kunt ook gewoon concurrenten zijn... en allebei heel hard strijden voor een eerste plek of zo... zonder dat dat meteen wordt afgedaan... als toxisch vrouwengedrag of, of wijvengezeik... Zelf denk ik dat bij mannen dat dan eerder wordt genoemd dat ze lekker concurreren, ambitieus zijn, hard werken of, mm -hmm. en in het geval van een vrouw is, is er meteen een soort van hmm. ja. Ik moet ook wel denken dat hoe meer je misschien wel helpt en deelt en plaats maakt uh, of probeert te creëren, dat je met z'n tweeën in plaats van in je eentje ergens verschijnt of wat dan ook, dat er daardoor misschien wel. Weer duidelijk wordt dat er meer mensen zijn en dat er dus meer schrijfsters, meer tafeldames, meer uh, rollen, meer ja, verhalen. Helemaal komen. eens. En in die zin is, is natuurlijk ook Sisterhood nog steeds superbelangrijk. En uh, ben ik ook nog steeds enorm voor quota. Trek een lekker pakje aan, zo strak en laag van voren, make-up hoog hakje, lekker in het gareel. Ja. En als je iets gevraagd wordt, sta dan glazig voor je uit Niet te slim uit de hoek en lipjes vooruit getuid Je moet een man gevoel geven dat hij het heeft bedacht Jouw idee toch aan jezelf uit laten leggen Dan applaus en keren en tegen hem opkijken, zwoer Zwoel van onderuit je wimpers, zo ja Hoe kleiner jij jezelf maakt, maar intussen de bol stut Hoe meer iedereen om je heen floreert, trut Want één ding zeker, ook als je je aan de regels houdt Altijd, altijd zegt er iemand, jij bent fout, fout, fout als je toxisch mannengedrag en toxisch vrouwengedrag naast elkaar zet, dan is er één ding wat opvalt. Van toxisch mannengedrag hebben zowel mannen als vrouwen last. Mm -hmm. Maar van toxisch vrouwengedrag hebben eigenlijk vooral vrouwen last. En heel veel mannen hebben daar op een bepaalde manier wel baat bij. Want... Als een vrouw in haar toxische gedrag zit... dan zit ze in dat enorme stereotype gedrag. Dan is ze een soort uh, perfect little housewife. Is een goede moeder. Houdt ze alle ballen in de lucht. Ziet ze er altijd tip top uit binnen dat schoonheidsideaal. En dan draait ze lekker mee. Draait ze lekker mee. En, en ze zorgt dat het leven van een man op rolletjes loopt. Nou, daar profiteert een man dus van binnen die patriarchale structuur. Dat is ook oneerlijk. <lacht> Ja, toch? Ja. En dan sprak ik ook nog met Laurens Buis.
3: Ik denk dat we, eh, eigenlijk toxische vrouwelijkheid niet echt bestaat. In de zin van heel veel vrouwen die toxisch gedrag vertonen, vertonen eigenlijk toxisch mannelijk gedrag. Eh, dus daar moeten we niet in die valk vallen dat vrouwen niet ook mannelijkheid hebben en dus ook niet toxisch mannelijk kunnen zijn. En ik zie als voorbeelden van toxische vrouwelijkheid, vind ik vooral hele schrijnende dingen. Zoals bijvoorbeeld eetstoornissen, zelfbeeldproblemen. Ik heb, ik heb zelf een beetje het gedacht maar daar zit ik nu, maar dat moet ik nog wat verder uitwerken. Dat toxische vrouwelijkheid van naar binnen slaat. En dus toxische mannelijkheid meer naar buiten slaat.
0: Ja, nou, maar dan bestaat het dus wel als het naar binnen slaat. Want enerzijds noemt hij inderdaad het toxische. Uh, vrouwelijkheid als mannelijkheid, dat is inderdaad het idee... dat je gewoon mee moet draaien in een misschien wel hele toxische omgeving. Dus dat je heel hard en uh, vervelende manier van leidinggeven hanteert... of iets dergelijks. Uh, omdat je meedoet aan een mannelijke norm. En anderzijds is het inderdaad wel de normen die er heersen voor een vrouw... proberen waar te maken, maar dan slaat het naar binnen... en dan krijg je dus zelfbeeldproblemen. Maar wacht even, want vertonen vrouwen dan soms gewoon precies hetzelfde gedrag... maar wordt het anders genoemd? Zeker. Want hij vertoont goed leiderschap, hè? Mm
2: -hmm. en maar zij... zij is bazig.
0: Ja, dus, en hij is assertief. En zij is fel. Hij is duidelijk. En zij is een schooljuf. Hij trekt gewoon een grens. En zij is hard. Ja. Hij is gepassioneerd. En zij is heftig. Hij is nieuwsgierig of doortastend. En zij is bemoeiziek. Hij is echt een doorzetter. En zij is ijverig. Hij is succesvol. Zij is ambitieus. Hij is beschermend. Zij is overbezorgd. Hij is strategisch. En zij twijfelt. Hij is sociaal, gezellig. En zij is de hele tijd bezig om zichzelf te positioneren. En hij, hij, hij is oneerlijk over zijn onzekerheden. En zij is onzeker. Hij is krachtig. Hij is een kenau. Sterk. Manwijf. Hij is een betrokken vader. Zij is gewoon een moeder. En hij is enthousiast. Zij is hysterisch. Hij is veelzijdig. Zij weet niet wat ze wil. Hij, hij verkent zijn opties. En zij is labiel. Een groot man zei al, er gaat geen winter voorbij zonder dat het lente wordt.
1: En we zijn zo anders, hij en ik... Ook al doen we precies hetzelfde. Hij is een leider, zij een heks. Hij is charmant, zij oversext. Hij assertief, zij is te fel. We staan samen sterk, dat zie je wel. Hij toont gevoel, zij is licht geraakt. Hij is zo open, zij wil te graag. Hij een stratege, zij doet gemaakt Zij is een tut, hij wel bespraakt. Hij is goed lacht, zij pleest te veel Hij womanize, zij een boordeel Hij transparant, zij speelt toneel Hij praat mooi zacht, zij is sensueel
3: Ik werk te veel, jij doet je
1: werk Ik ben te streng, jij houdt je sterk ik heb een kind, jij een papa, dag. Ik ben een flirt, jij bent goed lacht. We staan samen sterk, maar het is zoveel werk. Houd het ooit op, dit moet kapot.
0: Zou het zo kunnen zijn? dat mannen en vrouwen eigenlijk precies hetzelfde doen... maar dat we er gewoon andere woorden aan geven. Het zou zomaar kunnen. En wat ligt daar dan aan ten grondslag? Is dat misschien toch weer... misogynie? Ja, <laughs> en waar komt die vandaan? Afwijzen van vrouwen en vrouwelijkheid. Ja. En waar is dat dan ontstaan? Hmm. We lazen daar een heel mooi boek over. De waarheid over Eva. Dat is geschreven door twee wetenschappers. Primatoloog Karel van Schaik en historicus Kai Michal. En dat boek dat probeert in kaart te brengen... waar die ongelijkheid is begonnen, toch? Tussen mannen en vrouwen. En ja. wat er allemaal op ingewerkt heeft. Ja, nou Wij waren totaal gegrepen door dit boek. Want uh, het uh, probeert in ieder geval... om echt antwoorden te geven op... Vragen die wij nu al een tijdje stellen. En dat doen ze door 2 miljoen jaar uh, terug te gaan in de geschiedenis. En hoe die uh, verhouding tussen mannen en vrouwen toen was. Nou, Dat is natuurlijk best heel lastig. Om dat allemaal precies zeker te weten. Maar ze halen wel heel mooi naar boven. Wat voor dingen er allemaal van invloed zijn geweest op die enorme tweedeling. Hun stelling is eigenlijk, dat is niet altijd zo geweest. Mm -hmm. Mannen en vrouwen waren in de vroege geschiedenis veel meer gelijk en er was ook minder strijd. En vrouwen werden niet onderdrukt. Dat is hun stelling. Ja. Dat die onderdrukking van vrouwen in ieder geval geen natuurlijke oorsprong kent. Nee, die is eigenlijk 12.000 jaar geleden met de intrede van landbouw pas uh, begonnen. Toen werden mensen vanuit de groepen waar ze in leefden ineens uit die groepen weggehaald en allemaal in een eigen familie geplaatst. Ver weg van uh, hun ja, groep die hen ook beschermde. Er wordt bijvoorbeeld heel vaak gezegd, ja die vrouwelijke invloedsfeer ging kapot toen het kapitalisme en de landbouw en uiteindelijk ook het christendom hun intrede deden. Mm -hmm. En zij leggen heel mooi uit wat dat nou precies was, die vrouwelijke invloedsfeer. En zij zeggen bijvoorbeeld dat vrouwen bepaalde macht hadden, omdat zij het laatste woord hadden in paarvorming toen ze in die groepen leefden. Uh, op het moment dat er een man dominant werd, vrouwen elkaar hadden om daartegen in opstand te komen. En er ook heel vaak mannen in die groep dan niet gediend waren van die dominantie, dus dan stond je samen sterk. <laughs> <laughs> um, en wat ik daar ook heel mooi aan vond... was uh, uh, dat doordat dat bezit zijn intrede deed... dat bezit moest beschermd worden. En voor de bescherming van dat bezit was, waren mannen belangrijker. En toen veranderde ook... voorheen gingen mannen naar een andere stam... als ze een paar gingen vormen met iemand... En vanaf het moment dat die families in hun hokjes geplaatst werden... was het zo dat als een vrouw ging trouwen, ging ze naar de familie van de man. Dus ze was sowieso de peers kwijt. Ja. Dus die fysieke dominantie die mannen daarvoor hadden... die kon ineens op alle gebieden dominant worden. En vrouwen delfden het onderspit. En waarom moest de man dat bezit beschermen? Omdat er natuurlijk wel een fysiek verschil is... Over het algemeen zijn mannen net groter, hebben net meer spiermassa. Dus dat was al bekend. Maar die fysieke dominantie kon dus nooit op een vervelende, overheersende manier... Maatschappelijk gezien dominant worden toen ze in die groepen leefden. Ja, precies. En toen ze eindelijk in die familietjes zaten, toen kwam dat hele christendom er nog eens overheen. En die heeft al die rollen en uh, nou ja, gezin als hoeksteen van de samenleving nog eens even lekker bestendigd en uh, vastgezet.
1: Patricia pa, patriarcaat, patriarchaat, patriarchaat, patriarcaat, patriarcaat.
3: Die, die patriarchale samenleving die is ontstaan 12.000 jaar geleden uit trauma. En waarschijnlijk uit een hele moeilijke periode in het menselijke bestaan... waarbij er grote tumult was op aarde. En heel veel doden en overlijden en natuurrampen. En ijstijd en allemaal grote ellende. En dat de mens echt op het punt van uitsterven stond. En bij me, de koppen bij elkaar zijn ges, gaan steken. En een hele radicale nieuwe koers zijn gaan varen 12.000 jaar geleden die wij nu patriarchaal noemen, waarbij we eigenlijk mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn gaan lostrekken en een rolverdeling zijn gaan maken, in een gezin zijn gaan zitten, kinderen hebben opgevoed in gezinnen in plaats van in de clan zeg maar. En dus de mens heeft zich op een bepaalde manier teruggetrokken, heeft dus, is in paardjes gaan leven, is met die paardjes weer grotere verbanden gaan vormen. Dat is echt iets nieuws en dat, dat is een traumatische gebeurtenis geweest. En de, ja, we weten ook van trauma, dat is intergenerationeel. En dat patriarchale trauma, dat is eigenlijk een heel oud trauma... dat gaat helemaal terug naar 12.000 jaar geleden. Dus, uh, en dus er zit iets waarom mensen het vaak moeilijk vinden... om die vrouwelijke kant te integreren als man of de mannelijke kant als vrouw... is omdat daar pijn zit. De reden dat het niet geïntegreerd is, want het is je kern... je kern is androgyn, hoe komt het dan dat die aan elkaar is getrokken, zeg maar... Dat is het gevolg van trauma.
0: Ja, dat is heftig, hè? Als je bedenkt dat al ons mannelijke, vrouwelijke, stereotype gedrag... voortkomt uit trauma. Doordat er een schisma is ontstaan... zijn mannen alleen maar mannengedrag gaan vertonen... en vrouwen alleen maar typisch vrouwengedrag... Ah. Zeg maar. En door, daardoor hebben we die kanten in onszelf weggedrukt. Die, terwijl hij stelt eigenlijk de mens is in wezen androgyne. Dus een mens heeft in wezen een mannelijke en een vrouwelijke kant. Maar doordat er zo'n schisma is ontstaan mm -hmm. uh, en dat deed pijn en daarom is het ook heel lastig om nog daarop aangesproken te worden mm -hmm. al, op die andere kant... Nou ja, verlogenen we dus eigenlijk onze androgyne kern? Ja. Ik vind het vooral zo geruststellend om uh, te horen dat de periode waarin dit zo is, eigenlijk het topje van de ijsberg van de geschiedenis is. Ja. Dat zult heel stellen, lang, ja. 12.000 jaar. Maar als je dat vergelijkt met hoe lang de mens bestaat... dan denk je toch weer... oh, dan kunnen we ook weer terug evolueren ja, naar iets... wat ooit iets heel erg terug lang terug te wel zo gaan. geweest is. Ja, zeker. Dus de mens is in wezen androgyn, zo stelt Laurens. En je gender is opgebouwd uit tenminste minste drie lagen, zegt hij. Dus niet alleen uh, nature, nurture. Maar er is ook zeker zoiets als een genderkern stelt hij, en die heeft zowel een mannelijke en vrouwelijke kant. En hij is heel erg geïnteresseerd in de Jungiaanse psychologie, dus van Carl Gustav Jung, en die zegt het volgende.
3: Een belangrijk centrale uitgangspunt van wat Jung heeft gevonden, is dat um, mannelijkheid en vrouwelijkheid zijn eigenlijk archetypen, noemt hij dat. Dus het zijn symbolen. Dus dat zijn dingen, net zoals in ons lijf zit een darm en een maag en nieren. En in ons psyche, hè, wij worden geboren en wij treffen daar ook dit soort organen in aan. En hele diepliggende, hè, Jung die zegt, de mens is een heel symbolisch wezen... En dus er zitten allemaal symbolen waar we eigenlijk mee geconfronteerd worden in onze opgroei. En die eigenlijk ouder zijn dan wij als mens leven. Hè. Dat is een beetje zeg maar, wat in ieder geval een belangrijk aspect is. Dus dan gaat het nog niet zozeer over de gendernormen die we uit de samenleving hebben meegekregen. En dan hebben we het ook nog niet zozeer over de genen. Ja, dus ik zie eigenlijk als ik dan zeg maar een beetje drie niveaus. Dus dat vind ik al in ieder geval beter dan dat simpele onderscheid nature nerdjes, Als we dan zeggen de biologie. He, met de genen, de hormonen, de chromosomen. En dan hebben we de psychologie met de archetypen. En dan hebben we de sociologie met uh, de samenleving. Met de rollen, he, de genderrollen en de normen. Want die androgynie die biedt een hele interessante manier om hierover te denken. En dat het ook niet zo stereotyp wordt. Want alle mannen zijn ook vrouwelijk en alle vrouwen zijn ook mannelijk. Zeker bij ons. Dus he, alles wat wij mannelijk noemen, dat hebben vrouwen ook. En alles wat we vrouwelijk noemen, hebben mannen ook. Nou ja, dat, dat is eigenlijk een beetje mijn stelling. Oh ja, Ik probeer mannelijk en vrouwelijk niet zozeer te zien als een uitkomst. Een vastleggen van wat is nou mannelijk en vrouwelijk. Maar meer als een soort van onderdeel van een proces of zo. De dualiteit tussen mannelijk en vrouwelijk die maakt transformatie mogelijk. Dat is een heel bazaal fundamenteel principe uit de natuur, uit het universum dat je op een gegeven moment een, een soort van spectrum nodig hebt... om iets in gang te zetten. En een spectrum met alle twee polen. En bijvoorbeeld ook ruimte en tijd. en, uh, en Licht en zwaartekracht. En, uh, dat zijn allemaal van die hele fundamentele principes... Van, uh, dat we toch vaak zien dat de elektriciteit en magnetisme... Uh, de fundamentele universele krachten uh, in ons bestaan... die komen vaak in paardjes... En omdat die paardjes, een beetje zoals Yin en Yang, die willen bij elkaar zijn. Maar er is ook een afstoot iets. Dus daar zit allemaal spanning tussen. Het is anders, maar ook hetzelfde, die twee van elkaar. Dus daar zit een soort van spanning in. En die spanning die genereert uh, leven. En dynamiek en verandering en transformatie. En dus ook in dat opzicht ben ik heel geïnteresseerd om... Uh, wil ik heel voorzichtig zijn met mannelijk en vrouwelijk. Niet zomaar wegzetten als oh, dat zijn ouderwetse, achterhaalde concepten. Maar om die te zien en te herkennen als, uh, als belangrijk.
0: Herken jij dat? Dat, uh, dat alles in de wereld een soort van tegenpolen kent. En dat daar een aantrekkingskracht tussen zit en de boel in balans houdt. Of dat deze dualiteit tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid, dat dat houvast biedt. We hebben natuurlijk zoveel connotaties bij die begrippen. Dat ik het minder meteen als houvast zie. Maar daar mm. vooral ook een beetje door afgeleid raakt. door de termen mannelijk en vrouwelijk. Dat vind ik wel heel interessant. Ik heb niet meteen dat ik denk. oh, dat is een mannelijke kant. die ik van mezelf nog niet onder ogen ben gekomen. Maar het smaakt wel naar meer. Ik word er wel nieuwsgierig van. wat dat dan zou kunnen zijn. Het is ook wel leuk. mensen hebben het altijd over het nature-nurture-debat. Ja. Het feit dat hij daar een derde component bij voegt. is ook wel leuk. Ja. Dat hij dus zegt. Misschien zeg ik het niet goed, maar dat er ook nog een soort psychologie is die te maken heeft met die archetypes. En dat je dus, daar moet ik dan aan denken, dat als mensen geen vrienden zijn met allebei de archetypes in zichzelf, mm -hmm. dat daar eigenlijk allerlei gendergerelateerd conflict en geweld uit voort kan komen. Ja, maar dat is het precies, want hij heeft inderdaad ook onderzoek gedaan naar anti-homo geweld. Daar zegt hij ook over dat veel mannen die bijvoorbeeld, nou ja... Uh, homo's geweld aandoen, dat die eigenlijk tegen de vrouwelijke kant in zichzelf ageren. Ze hebben dat zelf niet geïntegreerd, die vrouwelijke kant, en zien dat gedrag bij een man en straffen dat dus af. Ja, en wijs je daarmee de vrouwelijke kant in jezelf af en uitzicht dat in anti-homo geweld? Of wijs je daarmee vrouwen af? En is het een andere vorm van het afwijzen van vrouwen en vrouwen? misogien gedrag. Het is in ieder geval misschien ook zo... dat vrouwen afgestraft worden als ze bepaald gedrag vertonen... omdat je die kant in jezelf niet hebt geïntegreerd.
4: Ik heb het gevoel dat we, dat we tegenwoordig ook een soort hele strikte scheiding willen maken... tussen lichaam en gender, dus lichaam en cultuur, uh, seksen en gender. Dat we die dingen eigenlijk heel strikt gescheiden willen houden. En ik heb het gevoel dat die dingen eigenlijk een soort onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn... In de eerste plaats nogmaals op wat ik net zei... omdat je het lichaam eigenlijk niet kan zien... zonder een gegenderde, cultuurgestuurde bril op... Weet je wel? Uh, dat is ook wat, wat bekende genderfilosoof uh, Judith Butler daarover zegt. Zij schreef uh, in eerste instantie een boek waarin het vooral ging over dat uh, ons geslacht vooral voortkomt uit wat we doen. Dus het gedrag wat we vertonen. We genderen onszelf actief door ons op een bepaalde manier te gedragen, op een bepaalde manier te kleden. Weet je wel? Bepaalde taal voor onszelf en voor anderen te gebruiken. Toen gingen mensen die lazen dat eerste boek en die flipten. Want <laughs> die hadden zoiets van: ja, maar we hebben toch ook allemaal een Lichaam. En dat lichaam, daar zit ook iets, weet je wel. Um, en toen zei Judith Butler, ja, dat lichaam dat is er wel. Maar dat lichaam is er nooit voor de cultuur, weet je wel. Dus, dus dat lichaam wordt geboren en dat is meteen ingebed in een soort cultureel kader. En we komen ook tot bewustzijn in dat culturele kader. En je kan dus ook nooit losdenken van dat culturele kader. Dus nogmaals, weet je, wel, je kijkt naar je lichaam... en je ziet je lichaam alleen door een bepaalde culturele bril... die al gekleurd is. En dat, dus dat zijn allemaal van die nuances... Die, waarvan ik denk dat, dat dat vergeten we zo snel. En ik denk dat als ik zeg... we vergeten het lichaam zo snel... dat we vooral, denk ik, vergeten dat het lichaam gewoon ontzettend complex is... Terwijl we juist eigenlijk altijd naar het lichaam wijzen en grijpen om dingen eigenlijk heel simpel te maken. Terwijl lichamen zijn niet simpel en we weten ook nog niet alles over dat lichaam. En ook in dus die blik, als het dus alleen maar gaat over chromosomen of over geslachtshormonen of zo. Dan vergeten we dus ook altijd dat dat lichaam altijd ingebed is in een omgeving, in een cultuur,
0: in een, uh, weet je wel. Het lichaam is er nooit voor de cultuur, dus... Het is nooit zo dat je naar een lichaam, dat een lichaam alleen maar dit gedrag vertoont, want dat doet dat lichaam. Het lichaam wordt geboren. In een cultuur. Mm -hmm. Dus onmiddellijk, eigenlijk al voordat het geboren wordt... wordt het gegenderd, wordt het gesocialiseerd... wordt er iets mee gedaan. Dus het bestaat niet op zichzelf in, in, een, in een universum. Wel leuk dat uh, Valentijn het woord uh, gender als werkwoord gebruikt. Ik gender, <lacht> jij gendert, wij genderen. Hoppakee. Ja. Maar in ieder geval lijkt het wel alsof stelligheid en eenduidigheid... in dit debat... Daar komen we er niet mee. Of nee, in lijkt... de meeste debatten kom je er niet nee, oh, mee. Ja, er wordt <laughs> toch heel veel gedaan. Ik dacht altijd, uh, dat is wat we moeten doen. Nee, maar, maar stel, hè, we hmm. volgen dat idee van Jung. Stel, uh, we denken, we hebben inderdaad allemaal een androgyne kern. Een mannelijke en een vrouwelijke kant. Kanten waar we nog niet goed naar kijken. Wat heeft het voor effect als je die twee dingen bij elkaar brengt? Als je dat heelt.
3: Er zit in ons allemaal een hiërarchisch denken verscholen. Toch in bepaalde liefdesrelaties. Mensen geneigd zijn om de hele tijd dezelfde soort rol te vullen. Dat zie je ook. Hè? Mensen die op een gegeven moment vier, vijf verschillende... Ik zeggen, ik val hier op foute mannen bijvoorbeeld. Hè? Dat verhaal, story of my life, heb ik het weer. Dat is dus die gespletenheid. Hè? Daar zit dus een bepaalde onbewuste, hele diep neiging... naar het, in, het uitvoeren van een bepaalde rol... Waar je eigenlijk in een afhankelijkheid terechtkomt ten opzichte van een ander. Maar dat zit niet alleen in liefdesrelaties, maar dat zit ook in je werk. Val je het in patronen of in relaties naar je familie of naar je vrienden. Dus daar zitten bepaalde copingmechanismen, overlevingsrollen die we van vroeger hebben geleerd om te overleven in dat patriarchale kerngezin waar we allemaal uit voortkomen. En dus daar, de, daar zicht op krijgen, bewustwording over ontwikkelen en doorkrijgen hoe dat, wat Jung noemt dat schaduwwerk... dus dat zit allemaal in je eigen shadow, in een deel van jouw bewustzijn... waar geen licht op schijnt. Onbewuste processen zijn dit. En dat heeft ook vaak te maken met kwaadaardigheid. Dus Jung zegt dat ook, dat mensen... het zit ook vaak door die gespletenheid... hebben wij vaak ook geen zicht op hoe wij ook gemeen kunnen zijn. Omdat onze prioriteit eerder ligt bij het bewaken en handhaven van die machtsrelatie dan bij authentiek contact vanuit het hart. Dus dan zie je toch dat wij mensen snel geneigd zijn... om in vechtenergie te komen. Om anderen af te troeven, naar beneden te trappen... niet loyaal te zijn aan anderen. Dat is die vechtdynamiek. En daar hebben we geen bewustzijn over. Dat zit in onze schaduw, want het is voor ons altijd verkocht als normaal... We hebben het ook niet door, we hebben daar geen empathisch vermogen. Alles wat in de shadow zit, daar kunnen we ons niet verplaatsen naar wat het doet met anderen. Dus we voelen niet aan wat dat met anderen doet. Dus dat gaat ook over ethiek, het gaat ook over goed en kwaad. Van hoe kunnen we nou toch naar een wereld die wat sensitiever wordt voor minderheden, voor de aarde, voor dieren, voor planten... Eh, dat heeft hier ook allemaal mee te maken. Eh, dus ik zou zeggen van, uh, dat, uh, ja, het is een gigantisch proces. Dat integreren van die vrouwelijke of van die androgyne kern, zeg maar.
0: Maar laten we er gewoon 12.000 jaar voor nemen. Dan lukt het wel. Ja, maar het gaat dus wel ietsje verder dan zelfcare, uh, care zou ik maar zeggen. Ja. Het is gewoon een hele transformatie van een wereldbeeld. Wel iets waar ik wel van opknap eigenlijk, van mm -hmm. dat idee. Ja, toch? Ik vind het ook veel prettiger klinken dan... nee, we moeten ook terug naar een matriarchale samenleving of zo. Want dan is het weer alsof we zo, zo de jongetjes tegen de meisjes... en dan is de ene aan de macht en dan is de andere aan de macht. En nu, dit klinkt heel erg als iets waar we echt wat mee op kunnen schieten. En als iemand nog een keer uh, spreekt over toxische vrouwelijkheid... dan zeg ik voortaan wel... nee, 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 dat is gewoon menselijke vechtdynamiek.
3: We hebben dit verhaal mee begonnen. Hè? Die mensen die, die kwamen op in die savanne als een soort die uh, zeer groot aanpassingsvermogen had. En uh, wat dus gebaseerd was op gelijkwaardige relaties. Hè? Dus we hebben gezien dat die androgyne kern van de mens, hè? die komt het best tot ze recht in materiale structuren. En dat zijn eigenlijk horizontale structuren, waarin een balans is tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat, daar is heel veel gelijkwaardigheid en ook groepsgevoel. Ja, dus we zagen dat de mens heeft heel lang geleefd in grotere verbanden. Waar we eigenlijk continu trok je op met anderen. En deed je ook heel veel zelf. Maar ook met continu wisselende verbanden. Waardoor je niet allemaal toxische afhankelijkheden kreeg of zo. Maar je was ook heel jezelf, Maar je was ook continu in verbinding met anderen. En er was een soort groepsgevoel, een groepsverantwoordelijkheid en een samenzijn en een diepliggend gevoel van verbondenheid. Daar werd je ook mee opgegroeid. Met Jij als persoon bent verbonden met anderen om je heen en met de planeet en met de aarde en met de zon en met de sterren en met het universum. Dus een soort diep geworteld gevoel van jij bent onderdeel van iets groters. He, en daar verhoud je je toe. En alles wat jij doet heeft impact daarop. He, dus we zien in die materiale culturen... dat eigenlijk de vrouwen, en dan met name he, die de senior vrouwen... die een hele belangrijke rol spelen in de clan... die zetten eigenlijk een beetje, een beetje de lijnen uit. Een beetje het speelveld. van Dit, dit is waarbinnen onze groep zich kan gedragen. Een soort ethische, ideologische piketpalen worden daar neergezet en door die vrouwen bewaakt. Dat betekent niet dat dat alleen maar vrouwen waren die dat deden, want ook vrouwelijke mannen hè, en transgenders. En alle, in die inheemse culturen was er heel veel ruimte voor dat daar dus ook anderen aan mee konden doen. En dat was niet zo heel gaan seksen gekoppeld, maar uh, het overwegend vrouwen.
0: Ja, dus die, net als dat roddelen mm -hmm. zo'n sociale functie kan hebben... om de, nou ja, te, te bepalen hoe gaan we met elkaar om... Mm -hmm. is het dus ook in zo'n maatregaat aan de hand... dat uh, er piketpaaltjes worden afgezet. Van nou ja, dit is hoe wij met elkaar willen samenleven. Maar het is wel een horizontale structuur. Dus er is niemand, geen man of vrouw... die van bovenhand, uh, bovenaf gaat zeggen... Dat is geen despotisme. Nee, zo moet het en zo zullen we het doen. En het zijn dus hele lange termijn oplossingen... Duur duurzame oplossingen. En het is heel goed om te weten... dat het dus niet alleen maar vrouwen zijn die, uh, die de matriarchen zijn. Het zijn ook mannen die de vrouwelijke kant in zichzelf aanspreken. En dat vrouwelijke, dat is dus niet het vrouwelijke... wat wij daaraan verbonden hebben met de stereotypen uit het patriarchaat, Maar hij heeft het dan meer over die vrouwelijke eigenschappen... zoals je die bij de archetypes van Jung ziet. En een leuk voorbeeld van de materiale samenleving... zie je bij de olifanten.
3: En olifanten zijn geweldige wezens, dat is echt ongelooflijk, die we ook heel lang hebben onderschat in termen van intelligentie. En, hè, waarvan we nu dus weten dat die op ongelooflijk complexe manieren zich organiseren, communiceren. Weet ik al veel van het geheugen en het herinneringsvermogen van olifanten. En wat je op een gegeven moment ziet als dus, uh, zo'n olifantenclan, uh, zo'n groep, hè, dan heb je die stropers in Afrika... En die gaan natuurlijk stroop op olifanten. En die halen vaak de grote, hè, de oude olifanten, want die hebben de grootste slachtanden. Dus dan worden vaak die matriarchen vermoord. Je moet eens kijken wat er dan gebeurt met zo'n olifantengroep. Als die matriarch is weggehaald, of als die matriarchale structuur is gebroken. Die valt helemaal uit elkaar. En dat is ontzettend verdrietig. Nee, dat hebben we dus ook heel lang onderschat dat het leed van de stropers niet alleen die olifanten betrof die dood zijn gemaakt, maar dat eigenlijk zo'n hele clan instort. En dat je dus ziet ook wat er dan gebeurt, dat mannetjes in die clan die gaan dan eigenlijk uit een soort van verantwoordelijkheidsgevoel om, om de leegte op te vullen, gaan die domineren. En dan krijg je een heel gewelddadig gedrag, heel veel agressie en tweespalt. En dan die prachtige structuren die die olifanten van nature hebben, die vallen dan uiteen. En dan worden er weer van die short-term patriarchale oplossingen bedacht. En dan zie je weer de mens van nu weer in terug, zeg maar.
1: Paritactat. Paratia gaat, jongens. Parat.
0: Patriarga. Vooropgesteld is het een wereld waar ik best in zou willen leven. <lacht> uh, met uh, een, een matriarchale structuur. Ja, dat, 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 dat klinkt fantastisch. Beter dan dat uh, short-term uh, agressieve oplossingen, ja. Absoluut. En ik kan me er ook in vinden... dat we dat een vrouwelijke manier van leiding geven noemen. Op een bepaalde manier. All right. All right.
3: All right. All right.
0: Ik heb ook het idee... dat het blijven benoemen als vrouwelijk... van die structuur... en het blijven benoemen van mannelijk... als die andere structuur... dat dat op de een of andere manier... het gesprek stopt. Of de zin van mensen om eraan deel te nemen. En... Ik dacht daarom laatst. Vaak hebben mensen het ook over, ja, mannelijk, mannelijkheid en vrouwelijkheid, dat ligt op een spectrum. Mm -hmm. En je kunt eigenschappen indelen in mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dan heb je dus aan de ene kant het, het ene en aan de andere kant het andere. En dat is een lijn. En al naar gelang je hoger scoort op de een of de andere eigenschap, die dus ingedeeld is naar die twee dingen, bevind je je op die lijn. En toen dacht ik, moeten we niet af van die lijn... maar moeten we naar een taartdiagram. Waarbij je dus een cirkel hebt met allemaal taartpunten. En alle eigenschappen die een mens uh, kan hebben... Die, zijn, uh, die hebben allemaal een eigen taartpunt. En al naar gelang je hoog of laag scoort op het hebben van die eigenschap... zit je dichter in de cirkel of verder naar de buitenste cirkel. Oké, okay, ik probeer hem voor me te zien... Uh... Want bij een taartdiagram zie ik allemaal verschillende stukjes vormen. En dan heb je dus van die verschillende eigenschappen... een groter of een kleiner stukje. Ja, zo kan die ook. Want dan heb je een echt taartdiagram zoals we dat allemaal kennen. Mm -hmm. En dan krijg je allemaal verschillende groottes. Maar stel, je maakt allemaal gelijke taartstukjes... voor ja. alle eigenschappen. En je zet een puntje in een taartpunt... Dichter bij het midden van de cirkel of verder weg. En daarmee scoor je lager of hoger ja. op die eigenschap. En je verbindt dan al die puntjes met elkaar. Ja, dan krijg je dus een soort barbapapa. Ja, nee, ik snap het. Ik bedoel het dus niet dat ik niet goed in wiskunde zou zijn. <lacht> en die is niet zo genderd. Die is niet... Uh, een beetje meer op het spectrum naar vrouwelijk... of een beetje meer op het spectrum naar mannelijk. Waardoor ook iedereen die eigenschappen veel makkelijker durft te omarmen... en durft te uiten, denk ik. Omdat je niet meer zelf dat waardeoordeel erop plakt van... oh nee, want dan ben ik heel mannelijk. Of oh nee, maar dan ben ik heel vrouwelijk. En dat je het dus ook over eigenschappen hebt... en minder over de woorden mannelijk en vrouwelijk... Ja, ik denk bijvoorbeeld als we de wereldbevolking voorleggen, um, zullen we een beetje meer matriarchale samenleving implementeren. Dan zeggen heel veel mensen bij voorha op voorhand nee. Ja, omdat het dan lijkt alsof de vrouwen aan de ja, macht zijn. Ja, en dan moet je dus steeds gaan uitleggen, nee, dat is een vrouwelijke manier van leiding geven. Die jij ook hebt. Zit je dus weer met dat woord. Ik denk echt, laten we het gewoon anders noemen. Ja, en dan misschien wel erkennen dat mensen, een man die als man geboren wordt... bepaalde eigenschappen wat meer ziet in zijn leven. En dat er een andere pol is waar hij uh, nog wat mee te stellen heeft. Een schaduwkant waar die, nou ja, waar die dualiteit tussen zit, die Laurens benoemt. Maar dat je die termen er gewoon afhaalt op die manier. Ja, maar denk je dat de dualiteit blijft bestaan... als je iedere eigenschap ontdoet van
2: die waardeoordelen... Ik weet niet waarom ik me vrouw voel, maar ik word door vrouwen behandeld en als vrouw gezien. En daarom voel ik me vrouw. Ja, ik heb nooit gedacht dat ik me niet als vrouw identificeer. Dus ik heb nooit getwijfeld aan mijn gender, uh, dat niet. Mm, wat ik dan associeer met vrouwelijkheid is dan toch dat meer feminine, dus dat meisje, meisjes meer meisjeachtig. En me vroeger wel meer ge mee geïdentificeerd. Maar goed, dat is natuurlijk dat... Dat stereotype. Maar dat had ik dan vroeger. meer met make-up en jurkjes en hakken. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet per se vrouwelijkheid. maar dat zag ik toen wel zo. Toen voelde ik dat wel iets meer zo dan nu. Dus nu, waarom ik me vrouw voel, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, dus door de machtsstructuren. ja, dat is meteen dan van die grote begrippen. maar door de. door omdat het zo gesocialiseerd is en door. Daardoor voel ik me vrouw. Maar ik heb niet dat echte gevoel. dat ik me vrouw voel. Ik zou niet weten hoe dat voelt. Ja, waarin voel jij je vrouw?
0: Uh, waarin, ja. Nou ja, ik moet dan toch heel erg aan het lichamelijke denken meteen. Mm -hmm. Dus um, toen ik zwanger was, um, toen ik aan het bevallen was, uh, als ik uh, ongesteld ben. Ja, dan merk ik inderdaad wel dat ik daar het meest mee bezig ben. En ik moet ook denken aan, je hoort nu toch, uh, er zijn meerdere boeken geschreven over. Op je cyclus werken, hè? dus beter gebruik maken van die vrouwelijke lichamelijkheid, zal ik maar zeggen. De cycli waar wij mee te maken hebben. En dat betekent dan dat je, je hebt een cyclus van een maand en daarin zijn uh, bepaalde dagen, daar kan je heel productief in zijn. Die zitten zo rondom je ijsprong. En de dagen vlak voordat je ontsteld wordt... moet je eigenlijk uh, vooral geen interactie met andere mensen hebben. Want het is explosief. Ja, eigenlijk Even maak je, je vier, vier seizoenen mee, geloof ik. In een in maand. Een maand. Ja. ja En daar zou je dus nou ja, uh, enorm profijt van kunnen hebben. Alleen de samenleving is helemaal niet ingericht om... Uh, nou ja, om daar. Ja, er zijn dus mensen die nu daarvoor pleiten. Hè, dat vrouwen een soort van menstruatieverlof op kunnen nemen. en rond die dagen dat ze drie keer zo hard kunnen werken als andere mensen. dat dan inhalen en wel gewoon een maandsalaris krijgen. Ja. Alleen Wat... voor ons gaat het dan weer niet zo makkelijk op, omdat. Als Wij een tournee spelen, dan wordt die een jaar van tevoren verkocht. Ja, het is heel, heel moeilijk, moeilijk in te schatten wanneer we dan ongesteld zijn. Ja, ja precies. Waardoor je uiteindelijk toch met een soort, uh, nou ja, met je, met je goede bedoelingen in je eco-cup in je witte kostumen, in en de je kleedkamer, maandverband. Ja, toch ja, in de montageperiode waarin je dubbele uren draait. En al zoveel stress hebt omdat de première er bijna aankomt. Precies. ook nog ongesteld moet worden waardoor je enorme ruzie krijgt. Ja. Terwijl we daar helemaal niks aan kunnen nee. doen. Maar ja, ik ben ook wel weer het, het nieuwsgierig naar die kracht waarvan je dan hoort. Van stel dat je er helemaal rekening mee zou kunnen houden. En je neemt wat gas terug in tijden dat dat zo is. En dan komt er een dubbele kracht vrij. ja. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. Ja, daar moeten we eerst voor in een matriarchale samenleving gaan leven. Dan zijn die wetten er zo doorheen. Denk ik. Ja. En moeten we eens kijken wat we cyclie mannen misschien wel doormaken. Door we niet eens te laten weten we dat, dat, ze, dat, ze, dat ze bestaan. All right.
1: right. All right. All
4: right. Done. Nou, wat ik dus juist wel heel bevrijdend vind aan dat idee van toch ergens tussen de hokjes man en vrouw in hangen. Is dat ik dus toch bij heel veel. ...neigingen, maar dat, 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 dat vergt dus wel een bepaald soort bewuste vorm van omdenken. Maar dat ik dus wel ook kan denken... ...oh ja, weet je wel, een soort van bepaalde verwachtingen... ...ga ik gewoon niet voor, of zo. Weet je wel, dus als het gaat over um, huisje, boompje, beestjeachtige dingen... ...of zo, weet je wel, wanneer ik daaraan moet beginnen... ...en wat daar een soort van de, de standaard is... En, en, ...en een soort dubbele standaard in... in wanneer ik daar mee moet beginnen of over na moet denken of dat soort dingen. Ja dat, dat, ja, dat heb ik dus echt totaal niet. Dat is soms ook lastig, omdat als er een soort script voor je is uitgestippeld... dan weet je ook heel snel waar je, weet je wel... dan kom je ook vanzelf wel ergens uit. Terwijl ik moet met heel veel van die dingen toch dan ook een beetje zelf het script schrijven... en het zelf allemaal maar een beetje uitzoeken... Maar ik vind dat dus wel fijn om me op een bepaalde manier... toch ook heel autonoom te voelen door heel duidelijk in mijn identiteit... al te zeggen, die, die rollen die uh, zweer ik gewoon af... en ik bedenk heel erg wat ik zelf wil of zo.
0: Ja, Valentijn is transgender persoon... en identificeert zich nog als man, nog als vrouw. En ja, ik uh, begrijp het wel dat het bevrijdend is... om niet een uitgestippeld script te volgen. Ja, zo ervaar ik dat zelf ook. Mm -hmm. Als je het meer fluide aan ja. ja, het is heel bevrijdend om uh, niet in de hokjes te denken. Ja. Maar dan met behoud van die cyclus, natuurlijk. Ja, dat dan weer wel. Een beetje, gewoon een beetje shoppen. Omdat het lichaam wat kom het je uitkomt. Niet heen. Nee. <laughs> ja, ik heb Melou ook gevraagd of zij zich voor kan stellen of er een, een manier van leven is waar we naartoe
2: terug kunnen. En nu ga ik echt iets, iets heel cliché <laughs> zeggen. Maar dat we. Ja, dat, ja, ik ga je echt iets allersust ooit zeggen hoor. Hou je vast. Maar dat we allemaal mensen zijn. En dat je daar wordt beoordeeld. Dus niet per se... Je kan je wel identificeren als man of vrouw. Ik bedoel prima. Of wel eens iets anders. Maar dat je daar... Dat dat, niet, dat, dat niks zegt over je persoonlijkheid. Of je, of je plek. Of je kansen. Of, dus, dat het, ja, dus dat dat gewoon niet meer nodig is. Maar daar gaan we denk ik nooit komen. Maar mm, ja dat het... Dat het dat al die stereotypen en die plek... dat het allemaal dus niet uitmaakt van je man of vrouw. Dat lijkt me zo lekker. Maar dat vinden dus heel veel mensen heel erg eng. <laughs> Vooral mannen. Maar ook vrouwen. Maar um, ja, dus dat het gewoon niet... Er... Ja. Ik zit even te denken of het nou het ideaal zou zijn... dat niemand meer een gender heeft. of Weet je wel? Misschien in de meest ideale wereld wel... dat dat gewoon niet belangrijk is. Ja, ik vind het echt heel leuk dat zij zegt... dat ze iets heel clichés gaat zeggen...
0: Um... Terwijl, ja, het is eigenlijk niet cliché. <lacht> het afschaffen van al onze gendernormen is echt niet cliché. Nee. En heel veel werk, als je zo naar Louwens luistert ook. Maar niet onmogelijk. Terwijl Milou zegt, ik denk dat we daar eigenlijk nooit gaan komen. Nee, maar, maar misschien zijn zelf we al best dichtbij. Alleen hoe is wel... Ik denk ook dat het zelfbescherming is van Milou. Dat ze zeggen, ja, dat gaat waarschijnlijk nooit lukken zou kunnen, ja, inderdaad. Maar dat of we dat aangeleerde bescheidenheid... Ja, maar in de kern willen we dat dus wel allemaal. En dan kunnen we tenminste recht doen aan al onze archetypes. Want uh, is het niet gewoon een construct?
4: Ik vind, als we het nog heel even over die ideologie hebben... dat wordt dus inderdaad ook heel vaak gezegd... Weet je weet wel, in relatie tot uh, uh, trans mensen... en dus nogmaals de, de, de politieke doelen die zij willen bereiken... Uh, of waar de gemeenschap uh, uh, voor uh, vecht. Dan wordt er vaak gesproken van de genderideologie. En dat ze... Uh, ja, de genderideologie wordt nu ook al op school... Weet je wel, uh, uh, wordt dat gegeven aan hele jonge kinderen. En, uh, en oh, de genderideologie die ze ons maar uh, op de mouw proberen te spelden. Terwijl gender, zoals het zeg maar... Functioneert in onze maatschappij is ook een ideologie. <laughs> That's peak ideology. <laughs> Namelijk een, een soort, een soort ideeën systeem waarvan het ook überhaupt, en dat is cruciaal bij ideologie volgens mij. Uh, als ik het me goed herinner van uh, tien jaar geleden van mijn bachelor. <laughs> uh, ideologie vermomt zichzelf ook altijd als een soort. Natuur staat als een soort natuurlijke status quo, als, 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 als een idee-systeem waar je niet buiten kan denken, omdat er buiten dat idee-systeem gewoon niks aan logica of, of zo bestaat. Nou ja, gender functioneert volgens mij heel erg op die manier. Onze ideeën over wat het betekent om man of vrouw te zijn, ja, hult zich echt in een, in een soort natuurlijkheid die als je, er, als je er even twee seconden langer naar kijkt, gewoon echt niet zo. Ja, die je makkelijk doorprikt, denk ik. En dat is dus, dus dat, dat, dat is de ideologie. En die probeer ik te bevragen. Ik probeer juist te zeggen: kunnen we er ook op een andere manier naar kijken? Want er is een groep mensen voor wie dit niet werkt. Um, of die het toch anders zien. En die zich toch op de een of andere manier dan in deze status quo of in deze, weet je wel, uh, uh, nauwe definitie van wat het betekent om man of vrouw te zijn in te passen. Een soort puzzelstukje wat nooit helemaal. Uh, dat nooit helemaal klopt.
0: Ja, het is wel heel belangrijk eigenlijk... om je dat te blijven realiseren. Dat er voor een hele grote groep mensen... die hokjes sowieso helemaal niet passen. Mm -hmm. En het blijven gebruiken... dus voor heel veel mensen echt heel ongemakkelijk is.
1: Had je dat maar gezegd, hè? Had je, Had je dat maar gezegd. Had je dat
0: maar gezegd, hè? Sophie, ja? Heb jij het leedling nog een moment gehad dat je dacht... oh, had ik dat maar gezegd? Uh, ja, nou ja. Ik stond laatst op een verjaardag. En toen vroeg iemand mij waarom ik een voorstelling wilde maken... Hè, over deze materie. En nou ja, toen begon ik daar een zo goed mogelijke pitch over te houden. Maar ik raakte toch een beetje verstrikt. Dus ik legde kort uit waar de waarheid over Eva over ging. En waar de vraag, dat we ons richten op de vraag... waar de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ooit begon. En ik vond het best wel lastig hoor, om een, met een biertje in mijn hand... En zoals ik de kinderen een beetje in de gaten hield... toch een goede samenvatting te geven... van een 600-pagina-talent uh, wereldverbeterend wetenschappelijk boek. Vooral ook omdat ik na twee zinnen al de tegenwerping kreeg... van uh, deze man die ik verder helemaal niet kende... dat hij wel wist waar die ongelijkheid vandaan kwam. Want er zijn toch eenmaal fysieke verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja, zeker. Tuurlijk, zei ik. Dat ga ik ook niet ontkennen. Maar weet je wel door welke bril die verschillen... al sinds jaar en dag bekeken worden? Want toen er een skelet uit de prehistorie gevonden werd... met een zwaar, twee speren en 25 pijlen... toen was dat duizenden jaren een man... Want vrouwen wachten thuis met de kinderen tot vader, de sterkere, de kostwinner thuis kwam van de jacht. Maar onlangs bewees DNA-onderzoek dat dat mens een vrouw was. Dus mm, ja, maar ja, die oertijd die zag er misschien toch anders uit. En zo was het dierenrijk een schat aan bewijs voor mannetjes als sterke, seksueel onafhankelijke wezens. En vrouwen als zorgende, ontvangende ondergeschikte. Tot vrouwelijke biologen zich ermee gingen bemoeien en onderzoek gingen doen. En ze soms heel andere dingen zagen. De roodkeelsialia bijvoorbeeld, ontdekte een vrouwelijke ornitholoog die paart met meerdere mannetjes. Het nest met jongen bleek namelijk uit kuikentjes van meerdere vaders te bestaan. Nou, dan moet die vogel wel verkracht zijn, menen er mannelijke collega's. Want vrijwillig meerdere sekspartners hebben, dat doen vrouwtjes niet aan. Nou, wel dus. Want verkrachting kan deze keer eens niet. Mannetjes roodkeel die hebben namelijk geen penis. De vogeltjes die moeten hun beide kloaka's heel voorzichtig tegen elkaar houden bij de paring. En zou een vrouwtje hier niet van gediend zijn, dan vloog ze er dus gemakkelijk onderuit. En dat is niet alleen één voorbeeld van een vreemd vogel. Ook bij apen zien we soms heel andere dingen als we er maar naar, anders naar durven kijken. En dat is niet alleen maar één voorbeeld van een vreemd vogeltje. Ook bij apen zien we soms heel andere dingen als we er maar anders naar durven kijken. En het is zo nodig dat anders kijken. Want we worden nog steeds gedomineerd door een manier van kijken... die vrouwen consequent marginaliseert, uitsluit en miskent. Waarom? Omdat we nog steeds onzichtbaar zijn. Vrouwen sterven twee keer zo vaak aan een hartaanval als mannen. Vrouwen grijpen namelijk niet naar de borst, maar ze worden misselijk. En dat hebben we niet als symptoom vastgesteld. Dus doe maar een beetje rustig aan. Te laat. Ben je moe? Misschien een depressie, maar aan een tumor wordt niet gedacht. Vrouwenlichamen zijn niet meegenomen in de geneeskunde. Hun data zijn niet verzaamd. De man is de norm. En niet alleen in de zorg. Ik stap straks in mijn auto... en dan rijd ik door allerlei mannenstraatnaamstraten naar huis... langs mannenstandbeelden. En dan mag ik hopen dat ik van de commotie niet ergens tegenaan bots... want die auto die is gebouwd op een mannenlichaam. En dus maak ik een veel grotere kans om ernstige gewond te raken... dan als een man achter het stuur zit. Want ja, ik ben kleiner, ja, dan de gemiddelde man. En dan lees ik thuis mijn kinderen voor uit een boek over een jongetje... dat een avontuur beleeft. En dan leg ik ze in bed, ruim de keuken op... Stop nog gauw een was erin, zonder dat iemand zich afvraagt hoe ze morgen aan hun schone sokken komen. Ja? Vind je me fel? Boos? Heftig? Dat ben ik ook. En ik zou het zo waarderen als jij dat ook een beetje werd. Want als jij op een volgende verjaardag iemand van repliek dient. als die aankomt zeilen met dat het onze natuur is. of dat de jagers en verzamelaars toch bla 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 bla. dan noemen ze het als jij het doet misschien een vlammend pleidooi. En prijzen ze je dat je zo ruimdenkend bent. En wie weet dat er dan steeds meer mensen de mogelijkheid willen openhouden dat het allemaal heel anders zat vroeger. Dat het verleden verrassender en rijker is dan we denken. En dat het echt tijd is om die bril af te zetten en een nieuwe op te doen. Want waar en hoe die ongelijkheid ook precies begonnen is, het is al mooi geweest. Had je dat maar gezegd. Had je dat maar gezegd, hè? Had
1: je, Had je dat maar gezegd. Dat je dat maar gezegd, hè?
0: Leuk dat je luisterde. Onze volgende aflevering is... Abortus, baas en eigen wetboek. Met rechtshistoricus en mediacriticus... Madeleine van der Nieuwenhuizen... en neurowetenschapper en abortusactivist... Eva de Groei.
4: Concept: Eve Marie de Waal
1: en Sophie van Winden. Productie en montage: Perle Kostens. Muziek: Arthur Wagenaar. Beat: bij Rijn: Vins van Reken. Geproduceerd in de context van de vrije ruimte via Rudolphie Productie in samenwerking met Waal en Wind.
2: Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Doei!
1: Bye bye!